0: pongas metas metas imposibles, porque así la vida pues tiene más sentido, metas inalcanzables para que toda tu vida tengas algo que perseguir y claro, disfrutar el proceso. Bienvenidos a su podcast
1: favorito de la semana, AuroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad Aerospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Aerospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aerospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales co-host del programa para dar un poco de sazón a este episodio número 40 de Aurospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica y los negocios.
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo da, Edric? Muy bien, ya, ya, eh, este, corre el año muy rápido, ¿no? Mira, si, si, si hoy estás planeando ir a, a tu fiesta de Halloween de este fin de semana. En tres semanas ya estaré esperando ir a tus cenas de Navidad, las tempranas, ¿no? Entonces ya daban las posadas y todo. 2021 se fue muy rápido, pero pues qué alegría, ¿no? Podernos estar hoy reuniendo para este podcast. Sí, casi siempre
1: las, los últimos meses del año son los más divertidos. Tenemos básicamente el, el mes que de septiembre que tuvimos varias participaciones con Roberto Sandoval, con Alejandro Benítez ahorita en octubre, cerrando el, el, el podcast digo, no se lanza el mismo día, pero estamos ahorita cerrando básicamente eh, octubre con, con nuestro queridísimo invitado especial del día de hoy. Y pues noviembre ni, ni se diga, ¿no? Y, y diciembre, pues vienen las fechas importantes eh, para poder culminar este año 2022. Ya teníamos tiempo sin grabar, Juan Carlos, ya creo que pasó como una semanita y un pequeño descanso, pero pues af afortunadamente hay que ser pues, constantes en, en, en todo, no perder el, el, el momentum porque el podcast está llegando a todo México y, y si estamos rompiendo fronteras, esperemos que nos vaya un poquito mejor en el futuro. Eh, tú ¿Cómo has visto el, el crecimiento de la, de la audiencia hasta ahorita, Juan Carlos?
2: Pues es muy divertido, ¿no? O sea, sobre todo hay, 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 hay cosas que, que suceden y, y no muchas personas se dan cuenta, pero por ejemplo, cada, cada que se empiecen a juntar los nodos, ¿no? UNAM, Durango, Querétaro, este, pues ustedes ahí en, en este, Baja California, pues simplemente empieza a, a, a generar un, un impacto de, de conocimiento real de cada uno de los miembros de, de la industria espacial. Y pues, poco a poco, ¿no? Supongo que esta FAMEX, tal vez nadie eh, pues ubicaba o conocía realmente el podcast, tal vez uno que otro porcentaje, ¿no? Pero pues, quizá en la próxima FAMEX ya hasta te van a pedir autógrafos pues, y de que, oh, es de Curibe, el podcast, o, quién sabe, ¿no? Igual, ¿no? Yo creo que le debe pasar que ya lo estaremos hablando, pero igual a lo mejor le piden fotos y todo, ¿no? Pero claro, el podcast nos comentará su, su, su historia, ¿no? Sí, es, así
1: es. Para este podcast no tenemos la participación hasta el momento de nuestro queridísimo también tres, eh, tercer host, que es Fernando. Pero le daremos su, su bienvenida en caso de que se una la, a la reunión. Muy bien, primero que nada agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California por prestarnos las estaciones para poder grabar y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es estudiante de quinto semestre de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali es miembro del Consejo Universitario de la misma universidad, o veces presidente del Comité Organizador del Seminario de Ingeniería, el ingeniero ideal, es miembro del Club de Investigación Universitario de Desarrollo de Sistemas Espaciales, mejor eh, llamado SIUTSE. Es próximo también a participar en el gran evento masivo de cohetería Space Sports America Cup 2022, el evento de cohetería experimental más grande a nivel global y afortunadamente es fundador del proyecto de Voyager de Divulgación Científica. Para todos ustedes, en el podcast número 40, Marshall Valenzuela. ¿Qué tal, Marshall? ¿Cómo estás?
0: Hola Edric, hola Juan, pues muy bien, muy bien, un gusto la verdad estar aquí, después de ver la calidad de invitados que han tenido en estos 40, bueno 39 episodios, ya 40 con el mío, pues me siento muy honrado de haber recibido su invitación y pues nada, ¿cómo están ustedes?
1: Es de que estamos
0: aquí muy felices de tenerte en el, el programa,
1: cada vez estamos teniendo mejores invitados aquí en el podcast 40 contigo Marshall y pues también el... el el agradecimiento es, es mutuo el que tú hayas aceptado esta invitación para poder compartir tu trayectoria, que, quién eres, qué haces y cuáles son tus proyectos, porque aquí tu semblanza pues han sido bastante innovadores y bastante impresionantes todo lo que estás logrando a tu corta edad, estando en quinto semestre de la carrera, pero igual este, siempre vamos a dejar aquí de costumbre nuestra primera pregunta para nuestro co-host Juan Carlos, aquí el el dueño y el, y el favorito de las preguntas finales. Adelante, Juan Carlos.
2: Claro, oye, Marshall, la verdad, pues, este, creo que muchas personas que, que no te conocen querrán saber cómo pues, la historia de tu nombre y, y pues, si puedes con, contar quién es Marshall, por qué Marshall, cómo Marshall y, pues, cómo inicias, ¿no? Desde, pues, ese, ese día tan especial de tu nacimiento hasta, pues, hoy que, te digo, tienes toda esta, pues, esta trayectoria profesional y, pues, tu impacto en la UABC.
0: Ah, sí, claro, Juan Carlos. Pues mira, yo tengo 21 años, nací en el año 2000, ahí con el milenio, y pues mi nombre, que es lo más extraño aquí, es, se puede decir que eh, me lo puso mi mamá, porque le, gustó, le gustaba pues, el hip hop en esa época, Eminem, Eminem se llama Marshall, entonces de ahí conoció el nombre y me lo puso. Al principio, en mi infancia no me gustaba, porque era un nombre muy poco común, pero después eso le añade como que algo especial, ¿no? Entonces... Estoy a gusto con mi nombre, me gusta porque me gusta hipco me gusta mi NEM, entonces eso ha sembrado inspiración en mí para pues, desarrollarme creativamente en, en todos los aspectos. Nací en ba Mexicali Baja California, eh, me he criado aquí, tengo familia en Sonora y pues la verdad me siento muy orgulloso de, de ser baja californiano, me gustan mucho mis tierras y todo lo que me ha brindado, tanta educación como trabajo y muchas amistades.
2: Y, y por la parte profesional, cuando decides tú, eh, eh, pues si bien entrar a, a, a esta ingeniería, pues yo creo que desde antes ya tenías un apego por cosas espaciales y, y, y sobre todo, ¿no? Pues por ser proactivo, ¿no? Porque lo, lo estaremos viendo a través del, del podcast, pero pues el, el, la parte de divulgación científica creo que es algo que tú, por tu cuento, decidiste ser proactivo un día, pero eso
0: pues tiene una historia, pues, de varios años atrás, ¿no? Ah, sí, mira, desde muy pequeño, la verdad que yo he sido alguien, un niño muy curioso. Uh, se puede decir que mi primera pasión fueron los dinosaurios, como a muchos niños les pasa, pero yo tenía algo muy peculiar, que yo me los aprendí de memoria a los nueve años, Sabía pues había como 110 especies de dinosaurios, que ahorita ya se me olvidaron, pero en ese tiempo me gustaba la paleontología, fui creciendo, me desarrollé, pues, me gustaba dibujar, me gustaba... Jugar fútbol, todo lo, era muy curioso. Me gustaba, me empezaron a llamar temas del espacio también. Y conforme fui creciendo, pues ya en la adolescencia, en la prepa, pues llegaba la pregunta de, oye, pues, ¿qué quiero estudiar? Entonces, siguiendo mi pasado de que me gustaba mucho aprender cosas, también me gustaba, me llamaba la atención de uh, crearlas. Entonces, dije, ok, yo quiero crear cosas, quiero ser como los inventores que inventan cosas para ayudar a la humanidad. Uh, para facilitar los trabajos, entonces pues, ¿quiénes hacen eso? Los ingenieros. También me gustaban mucho las matemáticas, en la prepa me empezaron a gustar y dije, pues ok, esto va de la mano. Ahora, pues, ¿qué ingeniería? ¿Qué ingeniería escojo? Uh, por un tío que estudió ingeniería aeroespacial, conocí la carrera, pero aún así la, somet la sometí a comparación con las demás ingenierías que ofrecía mi universidad, que es la UABC. Y de entre todas las ingenierías, escogí aeroespacial porque, simplemente porque yo no quería algo común, yo quería algo extraordinario se puede decir de alguna manera porque um, algo que no fuera muy, muy, muy casual o poco común entonces, aeroespacial pues mi tiene la aspiración de llegar al espacio, sea como sea um, o también los aviones uh, básicamente crear o diseñar cosas que vuelen o que lleguen al espacio, se me hizo muy interesante, todo eso me me, me explotó la mente, dije ok, aquí voy y sí, fue por, me llamó mucha atención logré ser aceptado en, en la universidad y hasta el momento, la verdad, que cada día amo más la carrera y creo que, que fue la mejor opción que pude escoger. No hubiera escogido otra.
1: Ok, muy bien. Oye, siguiendo igual con, con la parte de tu currículum, estábamos viendo que estás un equipo de cuetería por parte de la UABC. Eh, ¿Qué nos pudieras platicar sobre este gran, gran eh, equipo de trabajo que ha participado, por lo menos en la organización, del famoso en MICE, ¿no? El, el primer encuentro mexicano de ingeniería de cotería experimental. Básicamente, ¿cuáles son tus funciones dentro de, equipo, dentro de este equipo de trabajo? Eh, ¿Cómo te integraste? ¿Y cuáles son algunos planes que, que existen para el futuro, Marcel
0: Sí, mira, fue muy curioso de cómo me integré, porque aunque fue por convocatoria, la verdad que siento que fue muy especial la manera, porque yo ya estaba cursando mi... Tercer semestre me parece de la carrera y sinceramente no había visto nada más que materias y yo quería hacer algo, quería hacer proyectos, pero no en Mexicali, de donde soy, donde está mi facultad, no veía a nadie haciéndolos, o al menos sí había, pero yo no los encontraba. Entonces, una vez en Comunidad UABC, que es un grupo de Facebook de la, de la universidad, hecho por alumnos, vi que un muchacho compartió um, algo sobre ingeniería aeroespacial, no recuerdo qué, pero lo agregué, dije, ah, pues lo voy a agregar para ver que, no se sé, comparte cosas interesantes. De hecho, creo que ustedes lo conocen, se llama Fernando Cebrera. Yo me acuerdo muy bien, lo agregué, me aceptó la solicitud. Dije, ok, para empezar, a rodear de más gente que le guste pues, la ingeniería aeroespacial. Y una vez que él, vi que él compartió en su red social una foto de un muchacho con un cohete. Y dije, ok, ahora me estoy acercando más a estos proyectos. Ese muchacho era Walter. Dije, ok, este muchacho está haciendo cohetes, pues voy a preguntarle Ah, ¿Cómo puedo yo hacer también? Lo agregué, también me aceptó y fue como que me empecé rodeando de gente. Entonces, de ahí ya vi que Walter, que es el fundador de, del club, publicó la convocatoria. Yo lo apoyé a publicar en el Mexicali, también en los grupos de Mexicali, pero pues como ellos son de otras ciudades que son de Tijuana, pues lo ayudé con eso y también pues yo apliqué la convocatoria también porque me interesaba mucho y dije, no, pues esta es la oportunidad. Entonces, siento que si yo no hubiera buscado no lo hubiera encontrado, uh, esta oportunidad de estar en el club, pero pues la busqué y ya yo invité a amistades también de mi facultad para que se integren, porque en Mexicali como dije, no, no había visto yo, entonces sí, fue mi, mi entrevista, tuve que entregar mi currículum mi carta motivos pasé por la entrevista y al final fui aceptado y la verdad que he disfrutado mucho la estancia ya tuve experiencia de participar con ellos en el, en el Spaceport 2021 solo que fue eh, online, fue en internet eh, solo fue la creación del reporte y diseñar el cohete en sí, pero pues ya se espera que este próximo año se logre presencialmente y ya ahora sí asistir y, y construir el cohete uh, también con ellos tuve la experiencia de la EMNICE, que fue el encuentro mexicano de cohetería experimental donde la verdad que fue una buena, muy buena experiencia porque se reunió gente de todo el país, ahí pude conocer a bastante gente y también de la mano desarrollé mi primer cohete, que es lo que tanto tiempo soñé desde que entré a la carrera. Y pues fue muy bonito porque fue mi cohete, me lo, lo diseñé. Uh, fue muy artesanal todo. Le metí, pues, se puede decir que mucho amor a eso porque ese primer cohete es, es como, no sé, se siente muy bonito y, y ya no, estaba emocionado por verlo despegar. Entonces, pues fue en el EMNICE, fui el segundo en lanzar. Y hubo un momento de tensión porque no despegaba, ya había hecho la cuenta regresiva y simplemente no despegaba y yo con un poco de desconocimiento de la situación decía, no, pues lo hice mal o me puse nervioso. Y hasta el quinto intento se comprobó que es por la distancia a la que está el control, despegó y pues la verdad es que fue el mejor sentimiento del mundo ver que fue, que fue todo un éxito la misión. Desplegó el paracaídas, aterrizó y así conseguí mi primera certificación nivel 1 de Trípoli. Qué padre,
1: eh? ahí para, para complementar ahí al, al, al contexto, efectivamente conocemos a, a Fernando Severa, es parte aquí del equipo de trabajo de, de Autospace, creo que Juan Carlos no ha tenido el gusto de, de, de conocerlo, eh, estaba eh, en los próximos podcasts previsto para que participara, o sea, se ha ido prolongando un poquito su episodio, vamos a hablar de turbomaquinaria y, y parte de su tesis que, que está por defender, o ya defendió para su título. Y también sí conocemos efectivamente a Walter, ahí hacemos varios este, trabajos en, en equipo, eh, organizamos eventos, y pues la verdad es que la parte de cuetería se ha estado moviendo bastante bien aquí en, en México. Es un mundo muy chiquito que eh, afortunadamente estamos en una época bastante buena para poder eh, eh, acoplarnos dentro de esta nueva ola del campo espacial que, eh, está, que se está desarrollando en la actualidad. Entonces, pues qué padre, Marshall, que ya tuviste tu certificación. Ahí también tuvimos el, el gusto de poder participar hace unas semanas, este, eh, también en la, en la participación de un eh, concurso estatal de cohetería, que también ahí te, te agradecemos tu participación, eh, tu ayuda para también coordinar y, y orientar a los nuevos chicos para que hagan sus nuevas certificaciones. Entonces, igual, Juan Carlos, aquí <coughs> ya tenemos un poquito de, de un poquito a, a su gran medida de historia aquí, Marshall, en el equipo de trabajo. Y, este, y pues eh, la, la verdad es que estamos muy, pero muy contentos de tenerlo aquí en el,
2: en el programa.
0: Ah, sí, bueno, también para para complementar eso también, pues sí, fue un gusto participar con ustedes. Uh, la verdad que aumentó mucho mi experiencia en la creación de cohetes al poder enseñarle a estudiantes pues cómo crearlo. La verdad que a mí me gusta mucho lo que es impartir compartir conocimientos. Uh, en toda mi etapa de si sido en Ciutze, que es el club donde estoy, los líderes de ahí también me han estado motivando mucho y me han aportado mucho. Y qué mejor que yo también compartirlo con gente que estuvo en algún momento en, el mismo, en la misma situación que yo de desconocimiento. De, oye, pues quiero hacer cosas, pero no sé por dónde comenzar. Entonces, también gracias a ti, Edric, por la invitación a, a este concurso que se llevó a cabo el mes pasado. Créeme que fue todo un honor haber compartido con ustedes esta experiencia de enseñar a, a alumnos, pues, todo lo genial, que es la ingeniería espacial.
1: Excelente. No, se agradece bastante el, el, los comentarios y los tomamos con el mejor deseo. Eh, en particular, tú que estás en, un poquito involucrado en, en este nuevo plan académico por parte de la UBC, eh, reestructurado, no sé si te tocó el, el, el cambio, pero dentro de la parte de cuetería ustedes han podido aprovechar los conocimientos de la universidad, para poder aplicarlo en todos sus proyectos, o básicamente ha sido todo muy autodidacta?
0: Pues mira, hasta el momento, como yo voy en quinto semestre, uh, se puede decir que todo ha sido muchas cosas, uh, han habido muchas cosas autodidactas, pero ya veo en materias de semestres más avanzados que sí habrá cosas que necesito desarrollar más a fondo. Por ejemplo, justo ahora estoy trabajando en un sistema de telemetría con mi club, pero el semestre que viene llevo una materia en donde me enseñan más sobre ello. Entonces, por el momento estoy siendo autodidacta, pero me estoy anticipando también a las materias que vienen con las cuales voy a reforzar mi conocimiento y voy a poder ahora sí aplicarlas mucho mejor a los proyectos que tenga.
1: Ok, y ya hablando de las grandes ligas en este Space Sports América 2022, básicamente, si nos pudieras platicar para toda la audiencia que te escucha, en qué consiste, cuáles fueron las. Eh, dificultades de llevar a cabo el evento en línea en el año anterior, bueno, el 2021 como tal, y qué es lo que se espera para el 2022 y cuál sería tu participación.
0: Este evento nos emociona muchísimo porque es el evento más grande a nivel nacional, a nivel internacional de cohetería experimental. Nos enfrentamos a países muy fuertes en esta, en esta área, como pues lo es el anfitrión Estados Unidos, países de Europa, de, de Asia, de de todo el mundo, entonces los nervios están ahí, y Ciudad se tiene el orgullo de ser el primer equipo mexicano en quedar seleccionado ya para esta edición ya también quedó seleccionado un equipo de Monterrey pero de igual manera la edición pasada pues se hizo online por la pandemia ¿no? entonces los retos que enfrentamos fue solamente la entrega de reportes, tenemos que entregar a tiempo esa competencia pues con su nivel de importancia es muy estricta con todos los documentos que enviamos como son cohetes de alta potencia, también son muy cuidadosos. Tienen que estar seguros de que lo que hagamos esté bien. Entonces, lo que hicimos fue diseñar el cohete como si lo fuéramos a construir. Y así fue, lo diseñamos, uh, cumpliendo con los requerimientos de la competencia y la categoría en la que estábamos, consiguiendo los motores, viendo qué material utilizaremos para el cohete, qué va a llevar de carga útil y cosas así. Uh, afortunadamente, ya después de la competencia, nos dijeron que quedamos como muy buen equipo, que nuestro trabajo fue muy bueno, la verdad. Entonces ya venimos más motivados para esta segunda edición, ya venimos con esa experiencia, ya solo falta pues mejorarla, como es después de hacer algo, solo queda mejorarlo. Entonces ya en esta edición se, se espera que sea presencial, yo creo que es muy probable que sí sea presencial, sería en Nuevo México, sería seguir planeando el cohete, porque aunque ya esté diseñado, pues es replantearlo, mejorarlo, diseñarlo otra vez, desde cero se puede decir, para encontrar posibles fallas y también que los nuevos integrantes del club se, se integren a este concurso. Pues nada, muy emocionado la verdad, este cohete creo que será un proyecto muy, muy grande, será muy escuchado en el, en el país, así que me sentiría muy orgulloso de haber participado en él. Y
1: Fíjate que aquí también tenemos a, a un experimentado... Galardonado a nivel nacional, mi queridísimo Juan Carlos, ganador del, del concurso de cohetería de agua por parte de la Agencia Especial Mexicana. Ahí tenemos un, un podcast con su Némesis que va a salir en próximos episodios con el señor este, Córdoba, Omar Córdoba, del equipo de UNAM Propulsion. Pero, ¿qué nos pudieras platicar de tu experiencia, Juan Carlos, en propulsión de cohetes?
2: No, oh, mira, yo, yo como, como te he comentado, siempre lo hice por diversión, ¿no? O sea, la verdad, a mí pues, el no me interesa muy mucho, sino me interesa como poder ap aplicar, pues, el conocimiento de, de ingeniería, ¿no? O sea, ajá. entonces, pues, no sé, fue, fue muy divertido, pues, este, eso. O sea, a mí lo que más me, me, me divirtió fue la experiencia. Digo, no 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 hablaremos más, pero, pues, fue como conseguir los pegamentos para, para pegar los bueno, las botellas de, de Ciel Sifón, de 1.75 litros, porque pues, para nuestros cálculos eran esas. Y pues sí, fue es una historia muy, muy divertida. Entonces, este, pues nada más te digo eso. Entonces, a mí me divierte mucho esto.
1: Y en la particular, Juan Carlos, ¿hay algunos planes para retomar el proyecto ya aquí con un cohete eh, de
2: combustible? Básicamente. Pues combustible creo que es muy complicado. Ya ves que igual quería hace sus cohetes de agua. Y nosotros sí tuvimos mucho, pues, mucho digamos Investigación en, en la, la, los sistemas de liberación. Creo que eso está. Eh, o sea, el, el que te comentaba con Trooper, es mucho mejor que, que otros, pero, pero no, no. La verdad, te digo, yo, yo solo lo hice como por divertirme, ¿sabes? O sea, no era no, no, no la pasión, sino era como, güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué concurso tan divertido? Pues me gustaría participar, ¿no? Yo generalmente eso siempre ha sido así. Súper bien. Y, ¿Y tú, Marcia, en
1: lo, en lo particular,
2: si lo haces un poquito
1: más por, por hobby o si te gustaría como implementarlo, no sé, algún día con algún cohete mexicano que esté, pues, un poquito más grande, que esté financiado y, y pues, que cumpla una misión fuera de nuestro planeta?
0: Sí, ah, sobre lo que dijo Juan Carlos de los cohetes de agua, la verdad que se me hace muy interesante. Yo quisiera haber comenzado con cohetes de agua. <ríe> es curioso que comencé con cohetes de propulsión, pero como te dije... Yo quiero compartir conocimiento y espero algún día motivar a la que otros alumnos comiencen con cohetes de agua y después a propulsión porque los son muy interesantes. En lo que me pregunta Cedric, sí, yo lo hago por pura pasión. La verdad que, como te dije, cada día me enamoro más de mi carrera. Así, lo estoy haciendo ahorita, estos proyectos lo estoy haciendo gratis, pero también estoy recibiendo a cabo una gran experiencia. Entonces, así, no sé, así yo me dedicara a otra carrera si me, si me invitaran a hacer cohetes yo creo que seguiría haciendo cohetes siempre entonces si vienen oportunidades de innovar en México de crear cohetes ya más ambiciosos, por supuesto que me interesaría participar, eso si de por sí ya estaría haciendo historia en México, la verdad que sería to toda una experiencia mi sueño mis, mis metas pues son tan grandes que que van a llegar al espacio eso espero, quiero que lleguen al espacio y ya sea pues con cohetes experimentales o un proyecto más ambicioso, pues yo estaré contento algo muy importante que siempre tengo en mente es que te pongas metas metas imposibles porque así la vida pues tiene más sentido metas inalcanzables para que toda tu vida tengas algo que perseguir y claro, disfrutar el proceso eso sobre todo lo tengo muy en claro disfrutar el proceso, ahorita estoy disfrutando hacer cohetes a pequeña escala ya me está tocando hacer un cohete a gran escala con mi equipo y si ya tengo esa experiencia acumulada, yo esperaría que se vengan proyectos más ambiciosos en un futuro. Así que sí, todo esto es pura pasión, mucha pasión.
1: Hoy compartimos tu misión y tu objetivo. Aquí ya, ya sacamos el intro para, para el programa, Juan Carlos. El intro del podcast número 40. Eh, ahorita invitamos a toda la audiencia que escucha el, el podcast número 40 de Marcia Valenzuela el que dé like, compartir y comentar a este episodio, ya sea en Spotify, en Facebook o en cual, cualquier canal de distribución, para que el logaritmo pueda posicionar a este episodio en todas las redes y que puedan conocer la historia del próximo ingeniero aeroespacial Marshall Valenzuela.
2: Oye, oye, Marshall, la verdad, este, primero para terminar la parte de los cohetes, ¿cuál es tu experiencia más 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 catastrófica, no? Porque obviamente muchos que quisieran hacer juguetes, ya saben, con los candies, no, no sé si, si sea muy común por ustedes, pero cuando juegas con nitrato de potasio, azúcar y una estufa a altas temperaturas, pues son, son condiciones para el caos, ¿no? Entonces, no sé, siempre he querido preguntar ese tipo de cosas si tú que estás tan entusiasmado por eso, no sé si, si, ¿dónde conseguiste nitrato de potasio? ¿Quién fue tu dealer de nitrato de potasio? Porque pues, aunque lo puedes conseguir en virtual ya sabes, ¿no? Son son este, este, ¿cómo se dice? Es, es para la jardinería, ¿no? O sea, para, para alimentar plantas. No es así que esté puro, no funciona tanto. No sé, o, o pues sí, o sea, si nos contarás si ya trabajaste con Candice o pues, quizá
0: no, ¿no? Fíjate que en primer semestre de ingeniería sí me lo planteé mucho porque investigué sobre eso. Nitrato de potasio se ocupa, pues, azúcar y ese ingrediente que viene en los fertilizantes, entonces yo estuve buscándolo y no lo encontré, le pregunté a, un profesor, a mi profesor de química, me asesoré con él y lo que él me dijo fue, ¿sabes qué? Eso lo puedes conseguir en Estados Unidos, pero no está regularizado para que lo cruces, entonces ya de ahí yo pues un muchacho con poca experiencia no, no, no supe, no, no, no tuve con quién, ni tampoco su, supe cómo conseguirlo, pero ahí tengo el proyecto, de hecho Adrián, que ya lo conoce, ya me está invitando a participar con él en, la, en el desarrollo de motores, pues con Candis primero y ya después un poco más avanzados. Entonces ese es un proyecto que se viene, el aprender a hacer motores de cohete de combustible sólido y estoy muy emocionado por ello. Yo quiero lo que es aprender a hacer un cohete desde cero, desde el motor, el diseño, la tobera, todo, todo. Me encanta mucho el tema y la verdad que el dominarlo todo completo, la verdad me serviría mucho para también. Hacer más divulgación científica sobre ello también. Sí, no,
2: y, y es súper divertido. O sea, o sea, digo, a, a mí me puso mucha diversión, pero como son tantas cosas, como tú dices, como, como pues este, este ejemplo que usaste, ¿no? Que igual los dinosaurios son, pues, hay, es un mundo lleno, pues el mundo de la potería es exactamente un mundo lleno de información, hay cosas nuevas. Hoy en día, pues, que tienes acceso a impresiones 3D, ¿no? Y, 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 y múltiples procesos de manufactura que ya han sido simplificados y muy baratos puedes hacer cohetes súper locos, y si, sí, ¿no? Lo, lo de los candies te digo, o sea, es que es que el nitrato de potasio es muy divertido, ¿no? pero, pero bueno o sea, qué que bueno que lo han manejado con precaución ustedes, pero pues sí, a mí, a mí sí me causó mucha diversión, entonces sobre todo cuando prendes casas, ¿no? y, y de que llegan los bomberos y así, pero son otras historias mejor cuéntanos cómo llegaste tú a decir ¿sabes qué? voy a usar pues como dices, ¿no? Ha nacido en el 2000, voy a usar las redes sociales para convertir esto en una plataforma de igualación y, y, y pues ahora de tu hobby ha hecho un, una parte importante y, y si pues te cuentas cómo, cómo, cómo fue esa historia, ¿no? Porque digo, muchos a, habrá que, que, que tienen proyectos y concursos, pero pocos de verdad lo, lo, lo ponen en estas plataformas y empiezan a generar atracción, ¿no?
0: Sí, todo tiene... Mm fondo, un, un muy buen fondo la verdad que yo desde muy pequeño, bueno en todo lo que fue mi, mi pubertad yo era alguien muy callado muy callado, pero muy curioso y era callado simplemente porque tenía mucha pena, mucha vergüenza de hablar, tampoco tenía un buen habla, tenía problemas de para hablar en ciertos aspectos pronunciar ciertas letras, así como muchos niños también entonces yo me retuve mucho y hasta la prepa que dije, ¿sabes qué? Oye, pues el conocer gente, el hablar con gente lo es todo. Eh, vives, en una, vives en una sociedad y tienes que estar bien. Tienes que comunicarte con todos para, pues ya sea cualquier cosa que ocupes, apoyo, amistad, todo lo que sea. Entonces le empecé a tomar importancia a eso. Eh, y en la universidad dije, sobres, aquí, como todos dicen, a la universidad tienes que ir a hacer contactos también. Tienes que conocer gente. Eso me lo puse muy en mente. Tampoco se trata de conocer gente solo por interés, ¿no? Yo sí... Me interesa tener una amistad con todo mundo. Yo prefiero evitar problemas, así que con todo mundo yo quiero estar bien. Y fue hasta la pandemia, el año pasado, 2020, que ahora sí, todos a sus casas. A escuelas, son clases online y todo remoto. Entonces, yo ese tiempo lo aproveché mucho para leer libros, ver videos. Yo antes leía, me, me interesaba leer libros desde la secundaria, pero la verdad me aburrían, me aburrían porque yo no encontraba el tipo de libro que me gustaba, ya fue hasta la universidad que, que leí un buen libro, que la verdad me encantó mucho y es mi libro, ese el libro que me ha marcado, que ha marcado una nueva etapa en mi vida, es Cosmos de Carl Sagan, ese libro lo leí completo, lo leí en, en unas cuantas semanas, es un libro grande, pero básicamente cuenta la historia del universo. Entonces, la historia del universo, en unas 300 páginas me parece que eran, es mucha información, mucha información, y yo en mi casa, en pandemia, solo, ¿a quién le compartía todo eso? Pues, mmm, na, no podía platicar con nadie, a menos que fuera por chat o así, entonces me retenía muchas cosas, quería compartirlas, quería aprender más, así que leí más libros, leí uno de Stephen Hawking, seguí leyendo los libros de Carl Sagan, veía videos de divulgación científica y, noma, y simplemente me llené de tantas cosas, que yo quería compartirlas, quería expresarlas. Entonces, veía que la divulgación científica era algo emocionante porque compartías todo eso y, y, y asombrabas a la gente. A mí me gusta mucho que la gente aprenda cosas, ver su cara de asombro, de wow, eso no lo sabía. Porque es un sentimiento muy bonito. Entonces, ya en junio del año pasado, dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un video. ¿Qué tiene de malo? Qué? ¿Qué tiene de malo el que dirán? ¿Qué? ¿Mm? A muchos les da miedo el, oye, pues a nadie le importa lo que digas. A muchos les preocupa el de, oye, pues, no sé, se, se ve feo, o, oye, uh, no habla bien, o así. Muchas inseguridades que a uno le salen, pero dije, oye, ¿sabes qué? Esas inseguridades a mí no me van a, a traer nada bueno. Entonces hice una lista de, ¿sabes qué? Crear videos, ¿qué ventajas te da y qué desventajas? Desventajas, la verdad, que no, no vi ninguna, ninguna realista, se puede decir ventajas un montón. Yo no planeaba hacer videos o divulgar ciencia para tener seguidores y tener éxito. Lo planeaba hacer para mejorar mis habilidades, habilidades en el habla, mejorar mi confianza, mejorar mi, mi forma de expresarme, mi elocuencia. Mi... Muchas ventajas tiene. Entonces dije, ok, lo voy a tomar por ahí. Ya si tengo éxito en el camino, en... ya sea que a la gente le guste, pues perfecto, ¿no? Entonces comencé con un video. La verdad que todos, todos, todos lo, cuando tengo su proyecto, el, el, el primer intento es horrible. Es una basura, la verdad. Porque partes desde serio ser experiencia. Entonces, ese video nunca lo publiqué. Pero, ok, un mes después decidí crear una página y dije, ok, mmm, no estoy listo para mostrar mi cara, mi rostro, mi voz. Así que voy a comenzar redactando. Ya después de haber leído tantos libros, mejoré un poco mi reacción. Y te digo que me contagió carl Sagan, que la verdad es que es un ídolo mío y se queda mucha gente es el expresarte de una manera romántica, expresarte de una manera inspiradora. Eso es lo que me gusta mucho de él. Entonces yo quería hacer lo mismo. Dije, ok, veo más páginas de divulgación, pero todas se ven muy secas. Se puede ir compartiendo los datos como noticias o cosas así. Yo quiero darle un poco más de sentimiento, un poco más de, de poesía, transmitir más emoción. Y así fue como nació Voyager, que es mi página de Facebook comencé compartiendo datos del universo y darle un tono un poco más emocionante con sentimiento creció muy rápido vi que a la gente le gustó mucho creo que eso era una señal de que está haciendo las cosas bien de que tengo pues una habilidad para divulgar ese tipo de, de información no me considero el mejor pero pues a la gente le gustó y creo que le sigue gustando ya de ahí seguí con ese proyecto seguí más y hasta el momento, la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia. Siento que a mucha gente le ha gustado lo que comparto y me ha aportado demasiado. Ya ahorita me dedico... Estoy empezando a hacer videos, videos cortos, formato TikTok. <risa> la verdad es que a mí no me gusta mucho TikTok, pero dije, ok, si la ley de Grace Station lo usa, pues, porque yo no? Y así es como comencé ya poquito con TikTok. Ya muestro mi cara, ya muestro mi voz. Y la verdad es que me ha dado una confianza muy grande para hablar con gente, conocer gente. Y, y creo que esto... Apenas es el comienzo.
1: Oye, y en particular, Marshall, eh, este proyecto de Voyager es como tal un, un personaje, el, el nombre de Voyager es el nombre del canal, o tú en lo particular te autoproclamas como de Voyager. O sea, ¿cuál es como esta definición y por qué nació principalmente?
0: Sí, mira, de um, Voyager también fue una idea yo, yo, la verdad, que esos meses antes de crear The Voyager no dormía, no dormía nada porque toda la noche me, pensaba, me la pasaba pensando en ideas. Las ideas las anotaba en un blog de notas y dije: Ok, ya tengo muchas ideas acumuladas, pero las ideas no sirven de nada si no se llevan a cabo. Entonces decidí tomar acción, creé la página, le puse The Voyager porque es el nombre que, que recibe la sonda, la, el par de sondas espaciales que más lejos están de nosotros. Las ondas de Voyager que actualmente ya están en el espacio interestelar y me pareció muy romántico su fondo. Las, ambas ondas van con un disco con información de la Tierra, sonidos, nuestra ubicación. Entonces esas ondas seguirán bajan, vagando por el espacio. Quién sabe hasta cuándo sea su fin. Quién sabe si chocan con un asteroide. Quién sabe si las encuentre algo o alguien. Entonces cuando eso pase, si es que pasa, nosotros ni siquiera vamos a estar aquí para presenciarlo, ni siquiera nos vamos a dar cuenta, ni siquiera vamos a seguir vivos. Entonces, me pareció muy romántico eso, porque si la Tierra, para cuando pase eso, ya no existe, haya pasado una catástrofe, el recuerdo de la humanidad va a estar ahí. Entonces, siendo que es una de las ondas más emblemáticas en la historia de las misiones especiales, y por eso decidí ponerle ese nombre a mi página, Voyager, que es en español El Viajero. Y... Con respecto a si me proclamo yo, si, lo, si, me, si me digo a mí mismo Te Voyager, pues es el nombre de mi proyecto, Muchos, mucha gente me ha dicho, oye, tú eres Te Jagger y yo digo que sí, porque pues básicamente se puede decir que es eh, un apodo que yo mismo me adjudiqué, pero en sí, yo soy Marshall, Te Jagger es mi proyecto, igual la gente que me reconozca como Te agregar, puede decirme así, um, es, con, es lo que me ha dado más confianza, me ha aportado mucho en el sentido de divulgación científica, así que, pues sí, te voy a ver soy yo. Oye, tú consideras que dentro
1: de este proyecto de Boyager, eh, iniciaste con narraciones, algo muy similar con lo del podcast, quiero pensar, algún, no sé, algún audio en particular, y eventualmente, conforme fuiste agarrando un poquito más de experiencia, un poquito más de colmillo. Eh, fuiste soltando cada vez un poquito más de, de proyectos, tanto de video, empezar a mostrar tu cara Entonces tú consideras que a medida, conforme tú vayas avanzando Tanto la calidad como el tipo de comunicación que tú vayas brindando en este proyecto ¿Va a ir mejorando o te gustaría mantener la misma temática que has tenido hasta el momento?
0: No, sí, Edric, pues fíjate que yo la verdad me siento con mucho potencial. Ahorita estoy muy limitado en ciertos aspectos. Primero, en tiempo, porque estoy estudiando, tengo varios proyectos. Entonces, mmm, te voy a ver, hubo un tiempo que fue un poco descuidada de la página, ya no publicaba, pero ahorita estoy retomando más. Pero también yo sé que va a llegar un momento en el que, antes que nada, ya sea ingeniero, uh, ya tenga un empleo, Tenga tiempo para tener un empleo también, uh, tenga mi salario, tenga estabilidad económica de alguna manera. Va a haber un momento en el que yo ya voy a conocer a bastante gente de, de México que esté involucrada en el sector aeroespacial porque estoy conociendo ya estos meses, he conocido bastante, entonces yo esperaría que en un par de años conociera más gente. Mi conocimiento sobre las misiones espaciales, sobre la cohetería, sobre otros temas también van a crecer, apenas estoy comenzando en esto y va a crecer muchísimo, yo, yo pienso. Entonces, esto, esto apenas es como un borrador, se puede decir. Ya cuando yo tenga todo eso cumplido, que ya tenga mi título, un estabilidad económica, a tiempo, conocimiento, pues voy a ser otra persona con mucho que compartir, siempre voy a tener algo que compartir, voy a poder ofrecer un mejor, un mejor formato, voy a poder incluso viajar a otro lugar a hacer divulgación científica también, entonces colaborar con más gente, yo creo que este es el comienzo y se van a venir cosas muy buenas en un futuro, por eso no me desespero, mucha gente que comienza con este tipo de proyectos, ya sea de páginas o videos no ve éxito temprano y se desespera y lo abandona yo puedo descubrir la página en un mes, pero yo sé que es porque es como un borrador apenas, yo sé que va a haber mucho potencial en unos años y, y pues mi experiencia que estoy acumulando ahorita me va a servir mucho y yo creo que va a aportarle mucho, te voy a ver a mucha gente en un futuro. Oye, pero de la parte creativa,
2: cuéntanos un poco cómo, pues, aunque digas que pues, no es tu, 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 digamos, tu proyecto principal, este, debes tener, supongo yo, un proceso creativo en el cual dices, ok, de todo lo que he leído, de todo lo que he aprendido, de todo lo que me han comentado, pues lo vas resumiendo y generas pues ciertas cápsulas o formatos TikTok, como lo, como lo comentas, pero ¿haces un guión o, o este, por ejemplo, cómo decides qué sí y qué no al final de, de, de tus posts, que también tienes tu, tu página de Facebook ya con muchos, muchos seguidores?
0: Este, supongo que todo va conectado en uno solo, ¿no? Sí. Mmm, yo la cuando me desarrollo más creativamente es cuando leo libros o... Sí, cuando leo libros porque es cuando más se me queda plasmar la información. Entonces yo lo que hago es que si algo más sombra, pues quiero compartirlo con los demás. Creo que ese es un sentimiento que mucha gente comparte, que wow, esto está increíble, oye, tienes que escuchar esto o así. Entonces yo cuando veo algo, un dato muy interesante que me gusta, lo quiero compartir inmediatamente, pero pues quiero compartirlo de la mejor manera. Así que en un blog de notas, uh, primero investigo bien la información para no dar información errónea, porque como el tipo de contenido que yo manejo es sobre pues ya es temas de astronomía, cohetería, no quiero dar algún dato mal, es muy fácil equivocarse y decir algo incorrecto, entonces me tomo el tiempo para investigarlo, hago un guión, lo practico varias veces para que sea lo más claro posible, porque pues, así como dicen los, los gringos, uh, it's not rocket science, pero yo sí voy a explicar ro rocket science, entonces, yo sí voy a explicar cohetería, así que es algo muy complejo, y mi público en sí son gente que no se dedica, la mayoría, gente que no se dedica a a estudiar física, ingeniería o cosas así. Mi público meta es gente que no sepa absolutamente nada del tema y pues explicarle cuetería o temas de astronomía a alguien que no sabe nada, pues tienes que explicarlo de la manera más sencilla posible. Yo creo que un tema no lo dominas a la perfección, no lo dominas a la perfección si no puedes explicárselo a un niño de 8 años. Entonces, yo trato de, la, de compartir la información lo más sencilla posible, lo más asombrosa posible, dando ejemplos la vida diaria, ya sea también poniendo los astros a escala pequeña para que la gente pueda contemplarlos de mejor manera facilitando todo y, y sí ya cuando son videos o cosas así que me involucran en el proceso de edición, también me gusta añadir un poco de animaciones algo que facilite mejor la comprensión del, del oyente o del que esté viendo esa información
2: Oye, en esta parte pues tú, tú sabes no que están vital las redes sociales eh, entiendo que pues tengas tus prioridades, pero por qué no eh, eh, empezar di, digamos a juntarte con, con personas que como tú tengan la misma pasión y así puedan llegar juntos a un mejor resultado no por ejemplo el el silver bottom en, en este YouTube no obviamente si ya tienes esta atracción de, de gente este pues eso podría llegar quizá en uno o dos años no si sí, si sí, si sí, lo tienes constante pero no sé ¿Cuál, ¿Cuál es ahí como, como, como el, el, el... Entiendo que tu prioridad son pues, los estudios como la de todos, pero ¿cuál, cuál sería como el, el por qué no llegar, ¿no?
0: A, a de verdad pues ganar algo que los, los demás no podemos, ¿no? Sí, mira, eso de hacer colaboraciones sí lo tengo muy en cuenta, pero también uh, fíjate en algo. Uh, yo que me... Tra he tratado de investigar mucho sobre gente que se dedica a lo mismo que yo, divulgación científica, estudiantes, pero no sé si están muy escondidos o simplemente casi no hay, o están como yo también, tratando de hacer ruido, entonces en cuanto encuentre gente que quiera colaborar yo lo voy a hacer con gusto uh, también es algo que veo muy importante que, no sé todos conocemos a youtubers o divulgadores científicos, pero en su mayoría son de España o países así pero en México no conozco algún referente tan imponente como los son los de España cosas así, entonces yo quisiera algún día llegar a ese nivel, pero en México o incluso compañeros que vea que se están dedicando a lo mismo, impulsarlos y colaborar con ellos, ser alguien el referente en México para, que, para motivar y compartir información. Siento que es un puesto que, que aún queda vacante, no hay nadie que lo ha llenado y, y pues espero lograrlo algún día o que alguien que yo conozca lo logre, pero igual sí, colaborar con gente, apenas estoy conociendo, ya conocí a, a un par de personas de otros estados. Solo estoy esperando el momento idóneo para colaborar. Yo estoy también mejorando un poco mi contenido para que haya algo que ver también. Y pues sí le voy a dar su prioridad conforme, uh, sobre otras cosas en un futuro. Ahorita, pues los, las materias de la escuela están un poco complejas también. Si están de, de vez en cuando, hay muchas tareas o muchos ex, exámenes y como que te tumban tu, tu organización. Entonces, estudiando ahí con calma un poco. Fíjate que existe una, una
1: persona, acabamos de tener un podcast con él, se llama Alan Valdivia, eh, es uno de los representantes de, de This Charming Quark, solamente que él está un poquito más involucrado en el tema de física o temas cuánticos o muchos temas que en lo particular yo no, no desconozco, soy un poco ignorante, pero posiblemente por ahí pudiera llevarse a cabo una colaboración en este futuro proyecto que te comentaba detrás de cámaras el poder hacer eh, diferentes pláticas tipo debate y ahora sí que con los expertos o con los referentes nacionales que como tú comentas no hay el, el poder empezar a posicionar a diferentes personas el debatir más que un formato de entrevista como el que estamos llevando ahorita Marshall el, el poder compartir de una forma digerida, resumida a todo ese público que te escucha y que de cierta manera pues no tienen... Eh, esa visión por así llamarse de, o esa misión, perdón, de leer sobre temas espaciales temas del universo y que afortunadamente las redes en la pandemia eh, han ayudado a poder compartir y comunicar de una manera un poquito más rapida, rápida y efectiva todo este tipo de conocimientos y si así como tú comentas que no hay gente, no existe o está muy escondida, pues hay que encontrarlas para hacer estas debidas colaboraciones entonces, en lo particular, ¿qué tan, ¿qué tan de la mano va con esto que es del ingeniero ideal con lo de Boyaguer? ¿Tú crees que sí, en algún punto, se pudiera hacer algún tipo de, de híbrido? ¿O realmente estoy diciendo puras tonterías? Eh, básicamente, el, el ingeniero ideal, eh, dentro de mi conocimiento, pues es algo también para desarrollar esas soft skills que básicamente, pues a un ingeniero en particular... Eh, no le enseñan en la universidad. Entonces, básicamente, ¿qué, ¿qué tanto va de la mano? ¿Qué tanto es eh, eh, descabellado de mi parte? Y si nos pudieras centrar un poquito en, en contexto, en qué, en qué funciona este, este, este otro proyecto.
0: Sí, te contaré un poco sobre lo que es el ingeniero ideal. Es un, básicamente un seminario de conferencias que comenzó a partirse de mi facultad en 2019 presencialmente tenía, tiene buena propuesta que es impartir conferencias de la mano de gente ya profesionista con muy buena experiencia, visitar empresas, talleres. Entonces, ese proyecto me ha me aportado muchísimo porque una de sus misiones es desarrollar esas habilidades blandas en los estudiantes de ingeniería. Ahí, asistiendo a ese seminario yo es donde aprendí lo que es el liderazgo, lo que es de importante la comunicación. Te estoy hablando de 2019, que fue antes de que yo comenzara con The Voyager y todo eso. Yo desde ese entonces ya había aprendido lo que es el liderazgo, la buena comunicación, todo eso, le tomé importancia a cosas que muchos no le toman importancia. Entonces, decidí integrarme a ese comité organizador. Hicimos una edición este 2021. Fue todo un éxito, recibió muy buena respuesta de los estudiantes a pesar de que fue online. Recibió mejor éxito de lo que, que pensábamos y pues debido a mi desempeño en el comité y, y el amor que le tengo, los miembros que ya pasaron a retirarse por uh, cuestiones de que ya van a egresar, decidieron ponerme como presidente. Ahorita me sigue aportando mucho el comité porque ya estoy obteniendo experiencia liderando un equipo de verdad, ya liderando un equipo con un propósito grande, lo que es un evento de esta magnitud que ya se planea crezca cada vez más. Ya es un evento en el que nos relacionamos con gente muy importante, directores, mmm, directores de empresas. Entonces, me ha aportado muchísimo, tanto como para conocer gente, como para desarrollar habilidades, como para desarrollar esa habilidad de liderazgo que es muy importante. ¿Y que tiene de la mano con The Voyager? Pues me ha dado también esa iniciativa. Lo que es la iniciativa, más disciplina. Me ha aportado más pasión por la divulgación, porque... Te voy a decir, está, está solo concentrado en temas espaciales, ya es sea cuatería, astronomía, temas espaciales. Pero el ingeniero ideal está concentrado en ingeniería en sí, en general. Ya cualquier ingeniería, si yo metiera a, a Te voy a decir, sería muy enfocado a la obra espacial, pero el ingeniero ideal es más enfocado a todas las ingenierías para que todos los alumnos puedan ser, sentirse identificados. No descarto que algún día pueda haber un, una colaboración de Te voy a decir, con el ingeniero ideal. A fin de cuentas, yo lidero los dos. Solo sería ver cómo meterlo y cómo ofrecérselo a un público en general. Pero lo que yo sí pienso es que eh, lo que es divulgación puede caber ahí. Lo que es la divulgación, te voy a ver, la forma de transmitir las ideas, la forma de, de llegar al, al público sí puede caber tanto en la promoción del evento como en el diseño y todo eso. Por ejemplo, tenemos que vender el evento, el evento venderlo en sentido de que tenemos que hacérselo llegar a los alumnos y que los alumnos estén interesados de asistir. Entonces, ¿cómo lo hago eso? pues Mediante videos, mediante publicaciones, mediante temas interesantes de divulgación. Todas esas habilidades que yo conseguí con Te ver, que es cómo llegar a la gente. Tengo que aplicarlas al ingeniero ideal. Ya próximamente se llega a la etapa de ventas, de carnets, que es decir, el pase para asistir al evento. Entonces, tenemos que llegar a la gente de una manera interesante, que se sientan empatizados, empatiz emp de una manera que se sientan identificados con nosotros porque también somos alumnos y pues nada, simplemente aportarle eso a todos los miembros del comité y ya que el evento está un éxito para que aporte mucho a los alumnos Oye Marcelino, ¿crees que
2: exactamente lo que falta digamos para, para, para que puedas tener todos los proyectos de una manera simultánea y, y, y exitosa en cuanto a tus metas, no sea un Marshall pequeño? Digamos, alguien que, que, que esté como tú en los primeros eh, eh, meses o inicios de este mundo de, de ciencia, ingeniería, quizá, para que tú pudieras, pues, apoyarte de él y él apoyarse de ti para que de la mano juntos puedan ir más lejos.
0: No sé si has explorado, pues, eso en, en tus posibilidades. ¿Te refieres a tener como un una mano derecha? ¿Alguien sí, que apoye? O, o, o
2: quizá, pues te digo, o sea, por, por como nos has relatado tu historia, pues tú tenías muchas ganas, ¿no? Y encontraste a Walter en el grupo de los cohetes y eso fue lo que te introdujo a ciertas áreas de la ciencia profesionales ya de manera, pues, en la carrera, ¿no? Pero tú hoy quizá eres el Walter que, 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 que está publicando cosas y no sé, quizá te hace falta esa conexión para que pues, puedas llegar más lejos más rápido, ¿no? No sé, te pregunto si has considerado eso en, tus, pues, en, tu, en tu universo de posibilidades.
0: Sí, frente a lo que, los proyectos que tengo como te he dicho he desarrollado mucho el, la habilidad de liderazgo entonces en, el en los proyectos que tengo he relacionado a gente en, en varios de ellos pues también, por ejemplo, un amigo lo tengo en ambos proyectos, el de Ingeniería Ideal y también Ciudze también varios de Ciudze los invité al Ingeniería Ideal entonces están como que relacionados ahí y pues en el Ingeniería yo presido, entonces de allí lo que yo tengo como objetivo de líder de presidir un, un comité, un equipo, es básicamente enseñarles a todos a ser líderes para que ellos le enseñen a sus, a sus compañeros cómo ser líderes, a los, sus compañeros de área. Y también tengo una secretaria que me apoya en todo eso. En dado caso que yo tenga cosas más importantes que hacer con, no sé, si UTSE o, o la escuela, tengo a mi mano derecha en el seminario que me pueda apoyar en eso. En la página... De, te voy a ver sí tenía antes a gente que me apoyaba pero es igual yo estar revisando la calidad de lo que comparten y, y la verdad siento que la página es mucho más personal entonces siento que es más como es más íntima de mí lo que diga ahí es tiene que ser lo que yo pienso porque es pues sí como te voy a ver, soy yo entonces sí puede estar alguien apoyándome pero como también llevo muy poco tiempo con todos los proyectos al mismo tiempo no no he desarrollado eso de tener a alguien que me ayude. Yo creo que en un futuro, pues, podría ser que alguien me apoye en todos los proyectos, alguien me ayude a administrar todo eso para no descuidar ninguno, porque, pues, mientras más abrazas, menos aprietas. Pero hasta el momento tengo amigos en varios de esos proyectos y, y me han ayudado a, a equilibrar todo.
1: Súper bien. Oye, ¿tú considerarías que el Ingeniero Ideal es un precursor que te ayudó a poder darte la energía y la motivación para vivir de Boyaguer? ¿O tú consideras que sí fueron eh, cosas completamente independientes?
0: Sí fueron bastante independientes, porque el Ingeniero Ideal yo lo tomé como más para obtener experiencia laboral, para, para el momento de egresar y ya sea ir con una empresa a buscar empleo, pues ya saber qué hacer. De Voyager nació simplemente como por hobby, por hobby, por mi pasión de la astronomía, por mi pasión de los cohetes, de los aviones, por simplemente querer compartir conocimiento. Pero al final todo se va a enlazar porque están representando a una misma persona que soy yo. Entonces, por ejemplo, yo, ustedes me conocen por esos proyectos y pues ya forman parte de mi currículum y juntarlos todos para definir quién soy yo y qué he hecho, ya en ese aspecto me ha beneficiado. Ok,
1: oye, y en lo particular la parte del ingeniero ideal eh, comentas que actualmente tienes la, la presidencia, ¿Qué, ¿qué tipo de, por así llamarlo, roles eh, dentro de ese seminario se pudieran desarrollar ya sea actualmente o en el futuro. No sé si cuentes con un equipo de trabajo que te ayude en cada seminario o si el presidente está viendo toda la, la talacha.
0: Oye, sí, de hecho, sí es cierto. Uh, sí lo he pensado en ese aspecto. Me gusta mucho mi equipo de trabajo y el equipo de trabajo con el que he estado antes de presidir. Y la verdad que, que algo que me gusta mucho es el, ver el potencial en la gente. Uh, parte de esto, me he motivado a compañeros a. Uh, a simplemente, no sé, a tener más confianza en sí mismos, a, a darles de que, oye, pues sabes que te voy a hacer coordinadora para que dirijas un equipo y me toca que me digan, no, pues yo no, no estoy listo para ser coordinadora, pero yo de motivo y sí, y han hecho buen trabajo. Entonces, de ahí estoy conociendo a gente con la que digo, ¿sabes que Si en un, en un futuro tengo un proyecto nuevo, a esta persona le invitaría ese proyecto o esta persona también ya trabajó conmigo, he estado conociendo pues, gente que me gustaría integrar en proyectos futuros. El Seminario de la Ingeniería es básicamente es la organización de un evento. Entonces, si algún día me toca organizar un evento por fuera ya de mis proyectos estudiantiles, yo ya sabría, no comenzaría desde cero. Ya tendría a gente a quien invitar, a gente en mente, gente que yo sé que va a hacer un buen trabajo y gente que yo sé que también le metería amor y pasión al proyecto.
1: Súper, súper. ¿Tú cómo verías al ingeniero ideal en su máximo esplendor? Básicamente, ¿cuál es como tu, tu máxima aspiración? ¿Qué te gustaría hacer, no sé, a nivel nacional? ¿En qué posición te gustaría que estuvieras en seminario? ¿Y qué cambiaría para, ese, para este entonces?
0: Sí, igual como lo mencioné al inicio, hay que poner dos metas imposibles. El seminario ideal yo lo estoy presidiendo actualmente y si todo sale bien, lo presidiría otra edición más. Entonces, tengo dos ediciones para ahora sí dar, darle todo. Yo quisiera que el seminario en algún momento llegara a ser reconocido regionalmente, por lo menos, para que no solo sea en la UABES, sino que gente de otras escuelas, otras universidades, estudiantes de ingeniería, puedan venir y recibir ese conocimiento, esa experiencia que ofrecen los los ponentes que el seminario de ingeniería consigue entonces también que sea un evento de gran escala, no sé más de mil personas en un futuro corto, estaría muy padre que lo logara, lograra te digo por qué, porque es un evento organizado 100% por estudiantes entonces los estudiantes tienen mucho potencial, solo falta que los motiven y que tengan la, la confianza para hacerlo porque el seminario de ingeniería es un evento que ya se ha realizado y ya ha tenido éxito. Entonces, cuando metes a un nuevo estudiante a que forme parte del equipo, él por default ya sabe que el seminario va a tener, ya tiene su público y ya tiene gente que lo va a ir a ver. En cambio, si fuera un evento que es su primera edición, está esa, esa, está esa desconfianza de, oye, ¿y si a nadie le gusta y si a nadie le atrae? Entonces, el seminario de ingeniería como ya tiene ese éxito y esa atención garantizada, solo queda exponenciarlo más, darle... Se puede decir que alas a los nuevos integrantes para que no se pongan límites. No se pongan límites y, y ir por todo. Logremos lo más que podamos. Y así si no se logra lo que pensábamos, pues depositó una meta imposible. Así que sí si lograste progresar.
1: Oye, la misma pregunta iría para eh, de Voyager, Básicamente, ¿cuál es, sería su, su máximo esplendor aquí a, no sé, vámonos corto, a 10 años? ¿Cómo lo ves?
0: A 10 años. Sí lo veo muy largo, porque a corto plazo sí planeo también algo inimaginable. Hasta el momento, en los proyectos que he tenido, me han pasado cosas que nunca esperé que me pasaran. Ha sido muy bonito todo y con The Voyager también siento que va a pasar lo mismo, que me voy a imaginar metas, pero van a pasar cosas que tampoco me imagino. Yo planeo que The Voyager sea reconocido por mucha gente, de, al menos, por lo menos por gente de de la comunidad aeroespacial, aficionados o amantes de este tema en un futuro para que tenga su público también. También que ahorita voy a tener un contenido pues ya más fluido, un contenido ya más establecido. Y no solo ofrecer um, divulgación científica por los medios, sino también llegar a, llegar a dar conferencias, a ir a escuelas, a impartir pues, estos conocimientos a los niños, a los adolescentes. También, claro, no es mi principal objetivo el obtener ingresos económicos, porque esto lo hago, lo hago por pasión. Pero si en un futuro llego a tener pues ingresos por hacer lo que me gusta, pues sería genial, la verdad. Entonces, quisiera que Taboyagra algún día fuera un, un, un referente de motivación para los estudiantes que quieren hacer divulgación científica.
1: Oye, y ya para, para cerrar con esta sección, antes de, de pasar a la Sección favorita de, de Juan Carlos, las, las preguntas. ¿Tú cómo definirías al ingeniero ideal? ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Qué debe tener todo ingeniero para convertirse en un líder? Y básicamente el, el poder cumplir su objetivo. Marcel.
0: El ingeniero ideal. Pues básicamente son unos puntos que deben ser muy... Deben, 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 son clave. Una... Es obviamente el conocimiento técnico. Un ingeniero tiene que tener conocimiento sobre lo que hace. Tiene que gustarle lo que hace. Tiene que saber qué hacer en, en cualquier situación porque eso es lo que hace un ingeniero, resuelve problemas. Dos, tiene que tener creatividad. Tiene que tener también creatividad para hacer las cosas, para poder innovar. El ingeniero ideal también debería tener un buen liderazgo y un buen trabajo en equipo. Mucha gente piensa que ser un líder es saber cómo mandar. Pero no, eso es ser un, otra cosa. Un líder es empujar a tu equipo a que progrese mientras ellos te empujan a ti y que todos avancen juntos. Pero algo muy importante que no solo los ingenieros deben tener, sino todo el mundo, es una buena empatía, una buena comunicación con la gente, el saber tratar a las personas. Yo creo que mucha gente se, tiene un ego muy alto y mucha gente piensa que, que es mejor que otras personas. Y no, no es así. Todo, nadie, es, nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Entonces yo creo que el formar un buen equipo de trabajo, el hacer un, bien tus labores en tu empresa, todo va de la mano con ser buena persona. Entonces creo que es lo más importante. Ser una buena persona y también tomarle importancia a tus valores y el cómo tratas a los demás.
1: Muy bien. Pues si toda la audiencia de, del podcast ha llegado hasta este lugar en el episodio número 40 con Marshall de Boyager Valenzuela. Los invitamos a compartir, a darle like y el, el poder seguir a nuestro canal, ya sea en Spotify, en YouTube o en Facebook, para poder conocer estas dos ideas o estos dos proyectos, tanto el ingeniero ideal como de Boyager, y poder ayudar a Marshall a poder posicionarse como pionero o como referente a nivel nacional o inclusive internacional en divulgación científica y en la formación de los nuevos ingenieros que van a cambiar a México y al mundo. Entonces, pasaremos a la sección favorita de Juan Carlos. Las preguntas generales, esas que ayudan a poder aflojar un poquito más el, el conocimiento general de cada invitado y poder conocerlo un poquito más. Entonces, Marshall, eh, comenzamos con la, con la primera vamos a, a repartirnos las preguntas de, de Fernando que por cuestiones de salud no pudo acompañarnos el, el día de hoy pero ¿cuál sería tu comida favorita Marshall?
0: Mira yo amo mucho la comida mexicana pero algo que nunca me voy a enfadar de comer sería el espagueti espagueti con carne, con carne molida un pan de ajo acompañándolo es una comida simplemente deliciosa y llenadora sin duda esa es mi favorita desde siempre
1: Ok, muy bien. Sí, a mí me gusta mucho el espagueti, en especial uno que, que hace mi, mi novia, le queda, le queda muy rico. Este, casi siempre lo hace en, en mi cumpleaños, creo que van como, como dos veces, pero la verdad sí, sí le queda muy rico. Eh, ¿Algún grupo musical, alguna canción que te gustaría recomendar con la audiencia? ¿Algo que uses transmitir para que cada vez que escuchen la canción, eh, fulano de tal, se acuerden
0: de, de Boyager Marshall? Una canción... A ver, déjame pensar en una. La verdad es que yo soy muy fan de rock y de, del hip hop. De canciones antiguas también. Um, si puedo recomendar una, creo que sería... La que, la que me llega a la mente sería la de Life on Mars, de, de David Bowie. Es una canción muy que me, me gustó mucho porque la pusieron en el video de SpaceX. Creo que era el del Starship... No, el del Tesla que mandaron al espacio. Se me hizo muy inspiradora y creo que a mucha gente también se le va a ser inspiradora. Me gustó mucho.
1: Muy bien. Y en lo particular, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, Marshall?
0: Muy buena pregunta. Si mi vida fuera sacada de un libro, mi, mi corta vida, por el momento que sigo siendo un muchachito, de 21 años, hasta el momento la llamaría... A ver. Es que ya tengo la idea en la cabeza, solo falta darle el título. Ah, ah, fallar es, es el precio por intentar cualquier cosa.
1: Súper muy bien. Vamos a, a patentarlo ahorita mismo. Oye, ¿y algún videojuego? Supongo que dentro de tu eh, corta edad de 21 años. ¿Has tenido algún videojuego que haya marcado tu vida eh, jugando con, con tus amigos? Ahorita el famoso Warzone que está... Pues yo, yo creo que sí, ya duró sus, sus añitos. Eh, la pandemia ayudó a poder posicionarlo y afortunadamente eh, lo actualizan constantemente. Ahorita tenemos la, la temporada de Halloween que por cuestiones de, de podcast pues no, no he tenido chance de, de jugar. Pero platícanos tú, Marshall, algún, algún videojuego que te que gustaría recomendarte aquí la, eh, para la audiencia.
0: Sí, videojuegos, la verdad es que me gustan mucho, sin embargo nunca he sido, he llegado al nivel de gamer pero se, a mucha gente no le va a gustar, pero a mí el, el FIFA, simplemente sé que, que es muy repetitivo y, y así, pero yo tampoco me engrano jugándolo todos los días, porque sí lo he hecho y llego un punto de que ya me enfadó, pero te digo que ese juego me gusta mucho porque cuando lo juegas con un amigo es muy divertido, entonces más que nada por eso, por jugarlo con Gente me, de mis juegos preferidos. Fíjate que ahorita antes de, de pasar con Juan Carlos,
1: estaba viendo en, en Facebook que unos mexicanos hicieron un juego, un juego para simulación en el espacio. La verdad, desconozco mucho de la noticia y solamente lo leí muy rápido. Ah, de qué inclusive vale. este, este juego lo utiliza la NASA y que posiblemente SpaceX lo llegue a utilizar para entrenar a los ingenieros. ¿Tú qué sabes al respecto sobre esto, Marshall?
0: Ah sí, Kerbal Space Program, es un muy buen juego, la verdad es que lo descargué el año pasado también en pandemia y simplemente me enseñó muchas cosas, mecánica orbital, un poco más sobre la cohetería porque es un simulador que aunque las animaciones de los astronautas sean muy chistosas, en sí el juego tiene, sigue mucho las reglas de la física, entonces puedes aprender muchísimo sobre misiones espaciales con ese juego. La NASA lo usa porque es un simulador de mecánico orbital en 3D, entonces es más difícil de lo que, de lo, de lo que se piensa, y una vez jugándolo te das cuenta de la, de la complejidad que es llegar a la Luna, y si es complejo llegar a la Luna, pues a Marte también más. Entonces ahí ya varios astronautas que se llaman Kerbals, pues participaron en misiones fallidas, pero ahí es el próximo a llegar a, a Marte en ese videojuego.
1: Súper bien, hay que proponernos todos descargarlo y a ver quién llega primero a la Luna antes de llegar a Marte. Muy bien, pues pasamos aquí con, con nuestro queridísimo Juan Carlos en su sección favorita del, del podcast.
2: No, sí, la verdad, justamente en la misma línea, este, Marshall, nosotros pues tenemos una quiñela, ya, yo, yo no sé si, si, si la conozca ya que es escuchador del podcast, pero es difícil, ¿no?, llegar hasta, hasta el fondo, ¿no?, de, de lo más profundo de, de cada uno de los de los personajes y, 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 y miembros de, de, de nuestro podcast. Marshall, ¿cuándo crees tú que el humano llegue a Marte? Y, y, y por llegar a Marte es que pise y que lo veamos todos, ¿no? En, en, en 24-7 esté la transmisión y todos veamos cuando descienda la nave y algún humano por ahí este,
0: pise y brinque sobre el planeta. Es una muy buena pregunta. Pues fíjate que la nave pues ya la Starship ya está en curso y se ve que va muy rápido, tiene, se ve factible, pero aunque ya esté lista, lo que va a tomar más tiempo es, son las pruebas, porque llevar a un humano a Marte sí es más complejo de lo que uno se puede imaginar, son meses de viaje y que sobreviva, no solo el descenso, sino el viaje y también que vuelva. Yo creo que el, que el regreso va a ser lo más difícil y no van a enviar a gente hasta que se garantice eso. Si puedo dar un, una fecha, yo creo que estamos a 2021, podría ser el año 2032. Me trajo, iba a decir 2029, pero siempre se retrasan las misiones espaciales. Entonces, 2032, por ahí por junio. El cohete despegaría como en junio y llegaría como hasta finales del año, yo creo. Sí, como en diciembre, por ahí. Muy bien. Ya, sería Ajá. ¿Y, y qué, qué, qué crees que en tu experiencia y como divulgador tendría que pasar,
2: no? O sea, de lo que dices, ¿no? En estos 10 años, 12 años, para que, que, que suceda, ¿no?
0: ¿Qué es lo que tendría que pasar? Uh
2: -huh.
0: ¿Para que suceda el aterrizaje en Marte? Sí, o sea, o sea si, si lo puedes numerar, ¿no? Para que, como que... que o sea, para ah, okay. ti, ¿qué, ¿qué es lo que falta? Ok, pues hasta ahorita está completada la... Hasta ahorita ya se garantiza el aterrizaje de la primera etapa de Starship. Pero solo eso, todavía falta acondicionarla para que ah, puedan transportar humanos. Falta el, el booster, que es el Starship también, que es la segunda etapa del cohete. Ese aún no está listo. Yo creo que no nos... Tres años, tal vez ya que quede listo el booster y la primera etapa ya bien, pero ya una vez que quede listo eso, solo faltaría lanzar misiones a Marte, que el Starship vaya y venga, o, o si es que surge otro cohete, pero que el Starship vaya y venga varias veces, unas 20 veces, yo creo, que se garantice la seguridad, y de ahí el financiamiento, el presupuesto, también lanzar 20, 20 veces o 10 veces un cohete tampoco es barato, entonces y llevarlo a Marte, pues mucho menos, entonces eso va a tomar mucho tiempo lo que es las pruebas, el cohete va a estar listo rápido, pero lo que son las pruebas sí va a tomar mucho tiempo y también pues ya desde ahorita están entrenando a los astronautas que van a que serían enviados y están preparándolos de hecho hay una muchacha que se llama Lisa Carson que dicen que va a ser la primera mujer en pisar Marte ya está entrenando. Y pues gente no va a faltar, gente no va a faltar, solo es la seguridad que deben de garantizar antes.
2: Claro. No, y se, se viene, no es, es sin duda alguna el mejor día de la humanidad es hoy, entonces pues qué increíbles sucesos van a pasar mañana. Oye, ¿y no tienes tú en toda esta experiencia de descubrir cosas nuevas y poco a poco ir aprendiendo de otros algo que dijeras como no lo supe antes? O sea, que, que, que sentaras y, y, y entendieras que el proceso era tan sencillo que, que pues lo pudiste ver te pudiste haber dado cuenta por lógica, ¿no? Por ejemplo, la gravedad, ¿no? Digo, si no te lo hubieran explicado con cálculo y Newton de años de historia, pues quizá tú pudieras decir es algo
0: muy sencillo que hasta yo me hubiera dado cuenta, ¿no? O sea, cómo no lo pude ver. Sí, lo tengo bien, bien en mente eso, el que es lo que debía haber, lo que pudo haber salido antes el haber leído Cosmos de Carl Sagan. La verdad, ese libro me cambió la vida, me motivó, me hizo despertar al divulgador en, dentro de mí y me enseñó una pasión. Eso, eso lo pude haber leído, ese libro lo pude haber leído desde los 10 años o 9 años, yo creo, que es cuando estaba buscando un, libro, una, un tipo de libros que me gustara. Y quién sabe lo que estoy haciendo yo ahorita con mi tema de divulgación, lo pude haber hecho desde hace desde el 2013, no sé, desde muy pequeño lo pude haber hecho entonces yo creo que eso, el haber descubierto mi pasión el haber descubierto que por ahí me gusta mucho entrar, entonces sería eso y a la gente pues para que, que es lo que yo creo que la gente debería haber sabido antes, también es eso el, el que pueda expresar ideas y eh, la importancia de perder el miedo a la comunicación al que dirán eh, el, ese, esos miedos te limitan mucho y simplemente sea lo que sea que te dediques sea lo que sea que te dediques, ya sea ingeniería, contabilidad, no sé, administración, otra cosa, medicina, el expresar tus conocimientos te va a abrir muchas puertas, el expresarte bien y el saber cómo hablar con la gente. Sí, no, sin, sin duda
2: son cosas que todos deberíamos saber y, y creo yo que, que mientras mejor se practiquen, pues mejores mejor desempeños de tener. Este, también por parte de Luis que es el otro co-host, hacemos la pregunta de este, Marshall, ¿cuál es tu película favorita? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué no te cansas de ver? ¿O qué recomendarías ver ¿no? en, en estos años de, 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 ¿sabes? de Netflix y de streaming? Por ahí, no sé, ¿cuál sea tu recomendación?
0: Mira, um, con películas, la verdad yo me considero alguien muy flojo para ver series y películas, que sí me gustan, pero... Uh, es decir, no sé, las omito mucho verlas porque, ah, no tengo tiempo, no sé, pero en sí, te puedo recomendar un libro, un libro que es lo que yo, que es lo que más me ha volado la cabeza, y tiene película también, pero el libro está mejor, quisiera recomendar The Martian, El Marciano, yo creo que ya la conocen, es sobre un hombre que va a Marte precisamente y se queda atrapado ahí, el libro me gustó muchísimo, pero también la película es muy buena, entonces, ya sea si a la gente que está escuchando esto le gusta leer libros o ver, la, o ver películas en marciano, esa la recomendaría sin, sin duda
1: oye y al, algún director que, que te guste en particular eh, no sé, ahorita es que no eres muy bueno para ver series o películas pero eh, no sé, algún director cliché que te gusta, no sé algún mexicano, algún particular marshall que, que quieras compartir
0: de director, pues Christopher Nolan, me gustó mucho lo que hizo con Interstellar muy bueno Christopher Nolan, sí Súper
1: Oye, y aquí, ya hablando un poquito más en la parte de, de cine no, no hace falta, eh, digo, no va a hacer falta hacer la, la a ver perdón, esta parte la voy a, la voy a cortar eh, Marshall, aquí ya, ya entrando la, a las últimas preguntas de la parte cinéfila de de Fernando, y esta pregunta no, no puede faltar. Eh, y creo que tu episodio sí va a salir antes de la película. ¿Tú crees que en la próxima película de Spider-Man, si salgan los tres, Tom Holland, Tobey McGuire, y Andrew Garfield, o es pura publicidad engañosa? Digo, si hay spoilers, por favor, te, te invitamos que, que no los divulgues, pero bajo tu consideración, ¿tú crees que sí salgan o que no salgan?
0: Bueno, las películas de Marvel sí me las he aventado porque cuando salen Endgame o así, digo, no, pues tengo que aventarme todas para verlas. Ah. Y para este, para este caso, en Spider-Man, en No Way Home, la verdad yo creo que la publicidad engañosa no la está haciendo la película, sino los mismos fanáticos. Yo creo que los fanáticos son los que, no sé, la, la, la empresa, Marvel nunca mencionó nada sobre los tres Spider-Mans si y los fanáticos son los que están diciendo que sí, que no, pero yo creo... Mmm, en, en el muy fondo, entre de mí, yo creo que sí van, van a salir Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero de igual manera, si no salen, pues hay que disfrutar la película que yo creo que va a ser muy buena. Pero sí, yo creo que sí, que sí van a salir.
1: Aquí tenemos una, una, un dilema. Digo, el, la audiencia está un poco separada. Este, dice Juan Carlos que, que Venom no es una buena película. ¿Tú, ¿Tú ya la viste? ¿Y qué opinas sobre ella?
0: Venom no la he visto, sí la, la, la quería ir a ver. Pero... No, no, no la veas. Es que dicen que es mucha comedia, ¿verdad? Sí, que... No,
2: no, o sea, pero comedia para los gringos, quizá, o sea, a mí no me dio risa, pero para. Sale David Cepeda, ¿no? Y... Ah, sí, sí, sale David
0: Cepeda. No, pero, mira, a ver, lo... a Ajá.
2: No, no, continúa,
0: continúa. A lo que vi en los trailers, Venom. La verdad, Venom, a mí siempre se me ha hecho un personaje muy imponente, muy, muy cool. Me gusta mucho su diseño o su... todo lo que es él. Entonces, siento que con lo que vi los trailers le dieron un toque muy, muy mansito. No sé, siento que pudo haber sido un poco más rudo o así. ¿Qué, ¿Qué fue
1: lo que no te gustó de la película, Carlos?
0: No, pues todo, la verdad. O sea, no, está mal escrita.
2: Este, o sea, dirigida quizá las tomas son buenas y las actuaciones, pero pues, los chistes sin sentido, los, 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 o sea, los efectos especiales muy, muy malos. O sea, por ejemplo, Venom 1 era, man, era mala, pero pues sí, o sea, como dicen ustedes, bueno, las veías en el 5 y si, si la pasan, pero esta es malísima, o sea, no sé, ¿sabes? O sea, obviamente, y más que, que somos ingenieros, y pues por eso casi podría decir que todos son tetos, geeks, y han, han visto la historia, ¿no? Y pues, o sea, no sé, simplemente que, 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 que cosas que tú sabes que son mucho más poderosos es como, ¡ah! así de que, es... de que tan fácil derrotaron las, las cosas, o eso pasó y es como, o sea, como que se perdieron mucho en la escritora, la escritura bueno, el, el guión está muy mal escrito es comedia gringa y hay muchos chistes malos no, pero por ejemplo, Deadpool es comedia gringa y creo que bueno, sí. le pega muy bien al personaje y respetan muchas cosas, ¿no? pero creo que ¿crees que tuvo que ver el actor? no, no, o sea, porque en la, en la primera sí lo interpretó más o menos bien, pero yo creo que fue el que lo escribieron, no sé. Es, es que parte, por ejemplo, si te, te curas en la 1, comienzas con la 2, ¿no? No sé si la viste, eh, que va y visita a, a Garnash, ¿no? En la, en la, en la sección, Entonces dices, si, si ya tenían escrita la película, o sea, es, ¿por qué fue tan mala? No sé, ¿sabes? O sea, Simplemente hay muchas escenas que no tienen sentido lo, lo que hacen. O sea, sí, sí. Hay mucho, mucho relleno y. No sé, o sea, por no, por no explotarte, pero mira, la verdad no la ves, a ver, o sea, si tú puedes dar presión tiempo, como lo he dicho. No, o sea, yo creo que es un error, un error verla porque, pues, no, o sea, la, nomás... el, escape, el escape de prisión es malísimo, ¿sabes? es, es, es eso? Es, es como nomás para darle una
0: entrada al multiverso, a Venom, La película. Sí, totalmente solo para eso. Solo fue para eso. Para el... fue, fue la post créditos ¿no? Lo más chilo de la película, yo creo.
2: Sí, pero, pero yo no creo que valga la pena ir al cine por esa escena. O sea. <risa> pero sí, o sea, yo creo que sí fue nada para eso, pero te digo, o sea sí está muy muy
0: mal Una discreta.
1: muy bien pues Marshall para, para toda la gente que guste hacer una futura colaboración eh, contigo ya sea participando en el seminario del ingeniero ideal o posiblemente con algunos videos de TikTok o algunas notas científicas para The Boyager eh, por qué medios se pudieran comunicar contigo
0: Sí, mira, no solo Tiktok, que ahí voy empezando apenas, pero todo lo que sea divulgación, uh, YouTube o Facebook o simplemente hacer una colaboración para ir a una plática, pues ahí en mi página de Facebook, Tebo Jagger, uh, tengo mi correo que es marshall.valenzuela.edu.mx y mi Instagram que es donde creo que es mi, mi red social principal es marshaljvc eh, pueden contactarme también, igual para más formalidad pues el correo o igual por Instagram, Facebook, uh, yo, yo recibo mensajes, yo estoy abierto a todos.
1: Nice, nice. Muy bien, pues Juan Carlos, alguna pregunta en, en particular que quiera hacerle para nuestro invitado de hoy, el señor Marshall de Boyager Valenzuela. Sí, sí, la verdad.
2: Y, y es más que nada por, por, porque eres un early adopter. O sea, si, si tienes criptomonedas. O sea, si quieres,
0: ahondamos más. O oh, nada más si sí, sí o no. Criptomonedas no tengo, pero sí, sí sé que eso tiene futuro. Sí sé que es algo que ya deberían de estar invirtiendo muchas personas. Aún no me he tomado el tiempo de investigar, pero sí es algo que tengo en, en el ojo. Sí, sí, sí lo tengo a la vista en un futuro. Ah.
2: ¿no? Pues sería todo y pues agradecerte por, por tu tiempo y, 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 y pues, bueno, este, te digo cada uno de los episodios es especial y pues qué padre, ¿no? Que tú tengas ya, pues, en lo que cabe de, de un desempeño en redes sociales muy, muy bueno, ¿no? O sea, el poder tener esos números, pues digo, y como lo has hecho tú solo, ¿no? De, 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 de leer Carl, Carl Sagan y literal poder conectarlo, pues qué padre y muchas felicidades por este proyecto y pues, qué apenas, ¿no? O sea, yo sé que tú ya viste ciertos métodos, pero pues te estás dando el tiempo para hacerlo correcto y que no tengas
0: urgencias al, al, al irlo desarrollando. Sí, básicamente es disfrutar el proceso y también mantenerse de alguna manera humildes porque es, es bonito recibir el apoyo de la gente, entonces simplemente no, si tienes éxito no, no alardear, no creerte más que nadie. Es, la, algo que me ha enseñado la astronomía en, en sí en general es el ser humildes porque nosotros somos muy pequeños en el universo y nuestra vida en sí no tiene importancia a nivel interestelar. Entonces es darse cuenta de eso y hacer lo que te gusta, uh, hacer felices a los demás, hacerte feliz a ti mismo y simplemente armonía.
1: Muy bien. Muy bien, pues este fue el episodio número 40 con Marcia Valenzuela. Eh, por favor, denle like, compartir y suscribirse a Spotify, YouTube, eh, Amazon Music o Apple Podcasts, cualquier tipo de canal de distribución para que esta historia, el ingeniero ideal, el seminario y de Boyaguer puedan estar dentro de los temas boca en boca de toda la gente aquí en México. Muy bien, pues yo me despido. Mi nombre es Edric Uribe. Juan Carlos, gracias por atender nuevamente el, el hosting de esta sesión. Y Marshall, un super mega invitado. Esperemos poder tenerlo en próximas colaboraciones aquí en, en Aurospace. Gracias chicos. Que pasen excelente noche.
0: Adiós. <risa> Muchas gracias.